0: Итак, сегодня у нас 213 урок, и я хочу предупредить тех, кто участвует в этом уроке, что если возникнут какие-то вопросы, то не стесняться посылать вопросы, и, может быть, получится на них ответить. Итак, мы учились с вами Мишна-Йод, наша глава начинается с того, что Творец мог сотворить мир одним речением, но он сотворил мир десятью речениями, чтобы взыскать со злодеев, которые уничтожают мир, который творец сотворил десятью речениями, и дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен десятью речениями. Дальше были мишна йод, которые говорили о числе семь. А последние Мишны, это повторяется... В разных вариантах число 4. И на это обращает внимание Маралис Праги. Я хочу поделиться с вами, как он объясняет это. Итак, 10, 7 и 4. И все вы знаете, что 10 указывает, число 10 указывает на высший уровень, на уровень духовности, который полностью освобожден от материальности. В этом и состоит сущность числа 10. Сказано, что шхина, божественное присутствие, не опускается на общину, но только если есть 10 человек. Сказано в трактате «Брахот», что Творец пришел в синагогу и увидел, что нету там десяти, и он оставил это место. А когда собирают на Миньян, кричат, Асири-Кодыш, десятый свят. Потому что минимум община ⁇ это когда есть десять евреев, которые собираются вместе, как объясняет Рамбан, чтобы вместе прославлять и благодарить Творца. Десять. Сказано так в трактате Миноход. Цур Юд, я специально изменил святое имя Творца, состоящее из двух букв. Юд, а после этого Гэй. Так вот, этим именем Творец творил миры. И сказано, что будущий мир сотворен буквой Юд, самой маленькой буквой еврейского алфавита, числовое значение, которой 10. То есть... Она находится над материальным миром. Мы сказали «будущий мир», а на иврите это называется улам – «мир приходящий», который находится полностью в духовности. Сказано в святых книгах, что там даже не находится на горчичное зернышко материальности. А наш мир, этот мир, сотворен буквой гей. Но буква «Хей» — это уже исправленная буква «Далит». Буква «Далит» на святом языке говорится. «Даль» — это бедный. Материальный мир, он состоит из четырех прооснов. Что это? Это прах, земля, это вода, это воздух и огонь. Это четыре проосновы мира. Но с другой стороны, если мы обратим внимание, четыре стороны света, четыре стороны, то есть это максимальное разделение, то есть материальность включает в себя бесконечное разделение. И вот буква «Гей», обратите внимание, как она написана. Буква «Далет», и вот здесь маленькая буковка «Ют». И то, что написано в трактате «Миноход», Почему этот мир сотворен буквой ИХЕЙ? Потому что эта маленькая ют, она собирает с четырех концов света в единое целое. А почему именно буквой ИХЕЙ сотворен наш мир? Это очень глубокий вопрос. Ради чего сотворил Творец все миры и наш материальный мир? И оказывается, чтобы было место работы для человека. А для чего человеку работать? <смех> Написано у Рамхаля, потому что Творец, одно из его качеств – это милосердие, это желание безгранично делиться своим добром. С кем? С Творением. Но если Творение будет получать не по праву. Это то, что написано Нхаммада Кисуфа хлеб стыда, хлеб позора. И в трактате Шаббат, когда объясняют буквы, сказано: буква Гимел это гомель, что значит отдающий. И обратите внимание, буква Гимл э, вот так она направлена к кому? К букве Далит. А буква Далит это Даль, бедный, который отворачивается. От кого? От того, кто хочет ему дать. Так вот, Гомельдалим, бедный, стесняется и стыдится того, кто ему дает. Он отворачивается от него. Видите, как в самих буквах заключено очень важная основа. Чтобы человек не стыдился. Чтобы он по праву получил возможность получать плату, творец сотворил мир работы. В чем заключается работа человека? Написано у Иова а, извините, «Адам ле Амаль Юлад». Творец сотворил человека для очень серьезной работы. Мы уже говорили перевод на сленге «для вкалывания». Одна женщина мне говорила, что, наверное, в предыдущем воплощении она была большая лентяйка, потому что сейчас она непрерывно трудится. Так вот, оказывается, что Творец сотворил человека для того, чтобы он заработал плату. Что значит? Чтобы он тем, что он правильно ведет себя в этом мире, трудится, он заработал плату, которую Творец заранее хочет ему дать. Но он хочет, чтобы человек сам был хозяином своего заработка. Поэтому он помещает его в то место, где он может заработать. А что человек зарабатывает в мире? Только потому, что у него есть свобода выбора. Он может полностью жить, вытолкнув из своего мира Творца. Либо он может жить в мире Творца это разница между буквой далит игой даль бедный сказали наши мудрецы самая большая бедность это бедность в понимании в постижении даль бедный человек который думает что он родился как любая кошка как любой осел чтобы жить здесь получать наслаждение он превращает будущий мир в этот и он живет так как будто нету хозяина у мира. Но обратите внимание, маленькая буковка гей появляется в букве «Далит», возле буквы «Далит». И тогда четыре направления, которые разъединяются, то, что обладает материя, она рассыпается, сказал, сказали наши мудрецы. Вся сложная, любая сложная конструкция, она рано или поздно разложится на элементы. А что же объединяет? Вот это буква Гей, творец сотворил этот мир буквой Гей. И это то, что говорит Йосеф, обращаясь к египтянам, после того, как они продали и свои земли, и своих животных, и все ради хлеба, в годы, голода, он говорит: Гейлахем, возьмите себе семя и будете жить, и сеть. Так наш мир. Эй, hey, это мир, в Творец скрыт, но работа человека – пойти в мир Творца, понять, что этот мир Творец по особенной милости дал ему, чтобы он им пользовался, как то, что написано в Талмуде в трактате «Бракхот». Земля принадлежит Творцу, и все ее наполняющее. А с другой стороны сказано А землю дал человеку? Противоречие. Кому же принадлежит земля? Отвечает Талмуд. Это до благословения, это после благословения. Творец сотворил мир. Но он дал ему, то есть дал человеку право пользоваться миром. Но... Сказали наши мудрецы, запрещено человеку получать удовольствие от мира без благословения. И поэтому, когда человек благословляет, плоды мира получают наполнение благословения. Вы понимаете? Так вот, это то, что мир как полное поле возможностей. И в юности человек говорит, я могу быть космонавтом, я могу быть моряком, я могу быть ученым, я могу быть артистом. Полное поле возможностей. А потом в жизни он выбирает один путь. Полное поле возможностей жениться, на ком он захочет. А потом он выбирает единственную, суженную, то есть его часть. Так вот это работа человека выбрать мир, который ради него сотворил Творец, чтобы в этом мире, что он должен делать, написано в Благословении перед Шма: ляхетха ле леодот ле уляхет, ле то есть Провозглашать единство Творца и благодарить Его. Ради этого сотворен человек. Человек, который, у которого нет чувства благодарности. Он сам по себе, ему все должны. Сколько мы видели таких людей, таких детей. На самом деле, что дети, которые живут вне Торы. Мы должны этим старикам что-то... Они должны нас благодарить что мы живем, получаем от них все. Чем больше дают, тем больше они нам должны. Как смотрит Тара на это? почитая отца твоего и мать, чтобы продлились дни жизни твоей на земле. То есть, если ты правильно будешь вести себя по отношению к тем, кто были компаньонами Творца и породили тебя, благодарить. На самом деле с этого начинается любой еврей. Мы называемся иегудим. Почему? Потому что мы происходим главные колено, колено Иуды. Так вот имя Иуды, корень, это то, что говорит его мать Лея. Сейчас я буду ахшав. Что Леодот Леаши? Мне дали Четвертого сына. И назвала его Иуда. благодарить Творца. Так вот, человек, который правильно относится к своим родителям. Заповедь почитания родителей – это одна из самых тяжелых заповедей. Я не имею права перечить отцу. Я должен вставать, когда он ходит. Обычно родители прощают и так далее. Но я не имею права его перебивать. Я должен его принимать, провожать. Я должен кормить, одевать. Если у него есть деньги за его счет, если нет, то за мой. Вы понимаете? Поч Почитание родителей. Чтобы продлились дни жизни твоей на земле. А спрашивает Талмуд, а если отец говорит, не исполняй волю Творца, я должен его слушать или нет? Не возвращай потерю, не соблюдай субботу. Нет, отвечает Талмуд, откуда я учу, что надо почитать, тат... твар... откуда я учу, что надо почитать отца из того, что это сказано в Торе. А сказано и я, и мой отец должны почитать главного компаньона третьего компаньона при сотворении человека. Сказано, отец и мать творят тело человека, а душу дает Творец. Сказано, все красное, что есть в теле человека, это от матери, все белое от отца, а душа от Творца. Чтобы продлились не жизни твоей на земле. Вы понимаете? Благодарить. Так это иудизм. -гуди. Если бы мы написали это, так что оказывается? То же, что мы говорили про букву «далит» – «юд», «егуди» – «юд», «гей», «вав», «далит», «юд». «Далит» и «юд» отдельно. А если «юд» входит в «далит», это четырехбуквенное имя Творца, которое запрещено нам произносить. Вместо этого мы произносим одни имя Господин мой, так вот, что несет с собой еврей. Когда еврей утром открывает глаза, что он говорит? «Модэни Фанеха, Благодарю тебя, Творец!» Вы понимаете, это жизнь еврея, леодот. А когда он утром идет на молитву, и вечером, когда он завершающую молитву, что главное в этой молитве? «Шма-Исраэль». Что это такое? «Слушай, Израиль, Ашем всесильный, Бог наш». Бог один. Провозглашать Его единство. Принимать Его царскую власть на себя. Это то, что далит, четыре, материя, материальность. Она связывается с источником. Итак, десять — это святость. Это миньян, это... Любая вещь, которая связана с святостью только среди десяти, это максимальная духовность, которая находится полностью над материальным миром. А что же такое число семь? Ведь мы учили семь свойств, которые отличают одно от другого. Мы говорили про то, что семь свойств, которые отличают мудреца от неполноценного, то, что переводится иногда «болва». Две противоположности. А что же такое семь? Это ровно между десятью и четырьмя. Что же семь? Если материя — это четыре, то семь — это форма, которая облекает материю. Так объясняет Моралис Праги, зная, глубоко зная, Тайны построения миров. И это то, что он приводит в строчку из Ишаяу. Все, что названо моим именем, ради проявления моего почета, сказано, я сотворил, баратив, я создал, ецартив, вегам осетив, и также же сделал. И объясняет это моралис Праги. Когда мы говорим к душу, в основную часть молитвы при возвращении, когда мы помолились, молитву Шмунайсры, дальше посланник общины молится. И когда он повторяет, мы говорим к душу. Мы говорим Кадош, 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 Аше. Почему три раза? И это то, что говорят ангелы на небе. Но почему Кадош? Один из комментаторов, который объясняет молитву, он объясняет. Это по отношению к высшему миру, среднему и нижнему. Итак, наш материальный мир, осетив мир действия. Высший мир, это то, что имеет отношение к семи, к форме. Сказано, и ицартив. Что значит? Это мир формы, это мир создания, и над ним баратив, бара, мир творения. И в святых книгах сказано, это мир брия, мир трона славы Творца, ниже мир ангелов, посланников Творца. И самый низший мир, мир действия, материальный мир. А сказано, что в человеке объединены все три мира. Как проявляется человек в мире? Объясняет Рафхайм из Воложина, ученик Вилинского Гаона. Что человек проявляется через действие, через речь и через мысли. Тогда мы понимаем, эту параллель то, что имеет отношение к десяти, к духовности, к святости, в чем нет материальности, это на нашем уровне то, что имеет отношение к нашему постижению, то, что называется мозг или разум или место присутствия нашей души. Теперь ниже уровень, то, что число семь, это то, что объясняет мораль ис праги это форма это мир ангелов которые посланники выполняют посланничество творца или одевают мир материальную форму это то что на уровне человека руах дух и это на уровне речи человека и наконец то материальный мир ниже мир это мир действия и это то, что отвечает за материальную природу тела, это то, что на уровне печени очищающий кровь. Мы говорим Адам, Дам кровь, а Алев это его божественная душа, Адам. Но мы говорим еще и Гевер. Кто такой Гевер? Это мужчина, потому что назначение мужчины Лид Габер то есть подчинить, говорит Бензома, кто герой, а яйцо, ецро, подчиняющий свое дурное начало. Итак, это то, что мы завершаем все мишнают пятой главы, в которой начинается числа 10, потом число 7 и, наконец-то, число 4. Кто герой, который побеждает свое дурное начало? Скоро мы будем учить главу, которая говорит о войне, которую ведет еврейский народ. Когда выйдешь на войну и увидишь там женщину красивую видом, плен, пленницу, и возьмешь ее в плен, Раша объясняет, кенегедье царара, гибра Тора, против дурного начала, говорит Тора. О чем идет речь? Сказано так, что если это не еврейка, прекрасная пленница, Яфат Тор, если не разрешить воину ее взять, то он нарушит Тору и ее возьмет. Поэтому против дурного начала, говорит Тора, и разрешила ему это. И дальше мы будем говорить, это спор. Разрешила ему на войне быть с ней или... весь процесс, то, что он должен сделать, он должен привести ее дом. Она снимает платье, обычно... Э, Женщины других народов, когда они знают, что неприятельская армия войдет, они надевают на себя самые красивые платья, украшаются. Так вот, она должна снять это платье, она должна обрить волосы, она должна отращивать ногти, чтобы и жить в доме этого еврея в течение 30 дней. И он все время с ней сталкивается. И сказано, еврейка красивая, а она сейчас... Она должна оплакивать смерть своих родителей, и если потом он ее не возненавидит, он должен на ней, может иметь право на ней жениться. Так это спор между Рашей и Балейто Сапот, а на самом деле это спор в Иерусалимском Талмуде между Равом и Шмуэлем, имеет ли он в первый раз право прийти к ней во время войны, или только после всего прохождения Гиюра. Но я хочу привести вам пример. Борьба против дурного начала, то, что Талмуд говорит софун боли бошара нам, «скрыто в сердце человека», это борьба на протяжении всей жизни. И в одной книге, которая называется «Свет луны», он приводит такую притчу. Один человек поехал в какое-то другое место, далеко от своего дома, чтобы купить дойную козу. И он поехал на своем осле, и купил хорошую козу, и привязал ее к хвосту осла, а он сам на осле, и чтобы знать, что она идет за ним, он привязал к ее шее колокольчик. И вот, замечательно, он едет на своем осле, очень доволен, что он купил такую, сделал удачную покупку, и слышит колокольчик, и вот увидели этого человека три насмешника. И один из них сказал, смотри, как он едет на этом осле, и как он уверен в этом колокольчике. Я украду его козу, и он этого даже не почувствует. Другой сказал, ну это большой успех, украть козу. Я украду его осла. А третий сказал, вы мальчишки, вы вообще... Я сниму с него последнюю рубашку. Хорошо. Подкрался первый и осторожно отвязал козу. И что он сделал с колокольчиком? Привязал его к хвосту осла. Едет человек, напевает песенки, слышит, как звенит колокольчик. И вдруг встречает его второй насмешник. И говорит, я впервые вижу осла, у которого на хвосте находится колокольчик. Что Оглядывается человек, у меня украли козу. О, я тебе дам совет, говорит этот второй. Я посторожу здесь твоего осла, а ты беги. Совсем, наверное, недавно украли твою козу, ты еще его догонишь. А ты вернешься, я тебе верну твоего осла. И этот человек побежал, конечно, и не нашел никого, ни вора, ни козу. Вернулся в то место, где он оставил своего осла, ни сторожа, ни осла. Опечалился человек, жаркий день, и побрел в сторону своего места. И вдруг он подходит к колодцу и видит, там стоит человек и плачет, заливается слезами. Ой, что с тобой? Он говорит, ты понимаешь, что я хотел напиться, жаркий день, нагнулся, и у меня из-за пазухи выпал кошелек, полный золотых монет. Он говорит, видишь, какой сегодня несчастный день. И у меня украли козу. Даже кто-то обещал сторожить моего осла, украли осла. Да, делать нечего. Есть что делать, говорит этот человек. Я не умею плавать. Ты умеешь плавать? Да, умею. Так вот, если ты достанешь мой кошелек с дна колодца, я тебе верну двойную стоимость и твоей козы, и твоего осла. Ну, человек разделся, спустился по веревке в колодец, шарил в одну сторону, шарил в другую сторону, и ничего не нашел. И когда он вернулся, оказалось, что и вещей его нет. И это притча о человеке, который думает, что все в его руках, он едет на осле, сзади него его коза, звенит колокольчик. А на самом деле это все ухищрение его дурного начала. Если мы сейчас находимся в месяце люль, месяц, когда Творец особенно близок нам, это последний месяц года, с другой стороны сказано, что если человек не жалеет сам себя, то и Творец его не пожалеет. Что мы должны делать в это время? Прощупывать и просматривать все свои поступки. Так говорит Месилат Ешарим используя слова наших мудрецов. Проверить, крепкое это пятно есть или нет на одежде, а потом прощупать. Даже в хорошем, сколько процентов хорошего, сколько плохого. Я слышал от одного человека, который ставит песочные часы. Пяти минут, десяти минут, и говорит себе, сейчас я должен быть своим прокурором, самым суровым, жестоким прокурором, чтобы просмотреть все свои дела, все свои поступки. А потом переворачивает эти часы и говорит, а сейчас я могу быть своим адвокатом. Но это тот человек, который ведет счет своим делам, есть у него шанс очиститься и раскаяться, и сделать шву, а не полагаться на то, что... «Одназвучно гремит колокольчик!» Так действует с нами наше дурное начало. Не полагаться на него. Знать, что это главный враг человека. Его собственное дурное начало. И сейчас время, когда Творец принимает наши молитвы. Ну, это то, что я хотел вам привести из морали, из Праги. Вещи очень глубокие не всегда нам понятны, но он так объясняет, почему именно таким образом построены все предыдущие Мишнаёд. 10, 7, 4. И про то, что выбор в руках у каждого человека прийти к дню суда, очистившись. И тогда Творец очистит.